0: Olet saapunut etsivän keskuspoliisin toimistoon Ratakadulle Helsinkiin. Tupakansavuisessa rakennuksessa on kiire vuorokauden jokaisena tuntina, erityisesti nyt vuonna 1938. Marraskuun lopulla on pidätetty kymmeniä kommunisteja. Kuulustelut kestävät joulun ja uuden vuoden ylitse. Pidätettyjen matka jatkuu Läänin vankilaan valtionpetostuomiota odottamaan. Ohrana alas! Oha. Nimi! Etsivä keskuspoliisi on perustettu 1919 tarkoituksenaan suojella itsenäisyyttä ja laillista yhteiskuntajärjestystä. Lempinimensä Ohrana se peri Venäjän keisarikunnan salaiselta poliisilta. Tässä arkistopodin jaksossa kuljemme etsivän keskuspoliisin matkassa läpi myrskyisän 1930-luvun. 1930-luvulla poliittiset jännitteet kasvavat ja äärioikeisto ja äärivasemmisto toimivat aktiivisesti. Suomen kommunistisen puolueen toiminta on kielletty vuosien 1918 ja 1944 välillä. Toimintaa johdetaan Moskovasta käsin, sillä puolueen perustivat sisällissodan jälkeen Venäjälle siirtyneet suomalaiset. Suomessa SKP järjestää mielenosoituksia, lentolehtiskampanjoita sekä vaikuttaa taustalla monessa järjestössä. Kommunismi on suosittua erityisesti kaupunkien työväestön keskuudessa. Maanalaisina vuosinaan SKPhen kuuluu vain muutama tuhat jäsentä. Puolueen toimintaa ja erityisesti sen suhdetta Neuvostoliittoon pidetään turvallisuusuhkana.
1: Pietarasaaren poliisilaitos ilmoittaa vappuna 1933. Kieloista huolimatta yrittivät Pietarasaaren kommunistit esiintyä vappuna mielenosoituksellisesti ja siten, paitsi saattaa järjestyshäiriöitä harjoittaa kommunistista kiihotusta laulun ja tunnusten huutelemisen muodossa. Suomen kommunistinen puolue SKP on vapunviettoa varten antanut erikoisohjeet salaisissa ohjekirjoissaan ja julistuksissaan.
0: Äärioikeiston vaatimuksesta eduskunnassa säädetään kommunistilaeista vuonna 1930. Niillä kielletään Suomen kommunistiseen puolueeseen yhdistettyjen vaalijärjestöjen, julkaisujen ja seurojen toiminta. Etsivän keskuspoliisin kuulusteluissa selvitetään järjestöt, johon kommunistisesta toiminnasta epäilty kuuluu. Laulukuorot, urheilukerhot ja ammattiyhdistykset syynnetään tarkkaan läpi.
2: Vuonna 1925 kuulusteltava liittyi Pietarsaaren puutyöläisten ammattiosastoon, johon kuului osaston lakkauttamiseen asti. Liittyi samana tai seuraavana vuonna Pietarsaaren sosialistiseen nuorisoyhdistykseen ja sittenin Pietarsaaren nuorten työläisten opintoyhdistykseen jossa noin vuonna 1925 kuului johtokuntaan. Kuului myös parin vuoden ajan opintoyhdistyksen laulusakkiin punapojat. Oli myöskin Pietarsaaren voimistelu- ja urheiluseurassa voima noin vuodesta 1926 seuran lopettamiseen saakka.
0: Tiukan taloudellisen tilanteen takia erilaiset yhteisasumisratkaisut ovat suosittuja. Nurkissa majailee sukulaistyttöjä ja tuttavia. Kaikista asukkaista ei ilmoiteta asianmukaisesti, mutta naapurit kyllä hoitavat tiedottamisen luvattomista alivuokralaisista. Poliisilaitosten osoiterekisterit kiinnostavat myös valtiollista poliisia vuonna 1938 perustettua etsivän keskuspoliisin seuraajaa. Osoiterekistereistä on mahdollista selvittää, onko kuulusteltava ollut maassa väittämänään ajankohtana. Vuoden tai kahden poissaolo-osoiterekistereistä on näinä aikoina erityisen epäilyttävää, sillä SKP lähettää jäseniä Neuvostoliittoon johtamiskoulutukseen, Lännen vähemmistökansallisuuksien yliopistoon ja Lehnin kouluun.
3: Kun kuulusteltava oli ilmoittanut olemassa Tampereella, Turussa ja Helsingissä niinä aikoina, jolloin valtiollisen poliisin tietojen mukaan oli Moskovan Leenin koulussa, hankki valtiollinen poliisi selvitystä tietojen paikkansa pitävyydestä.
4: Kirjallallään 1918. 18.11.1938 on osasto ilmoittanut, että kuulusteltavan nimistä henkilöä ei ole toimistojen merkintöjen mukaan koskaan Tampereella asunut. Salonimisiä henkilöitä löytyy Tampereelta luetteloituna suuret määrät, niiden joukossa kaikenlaista ammattia olevia. Mutta kun ei ole tietoa, mikä sen salon, jonka luona kuulusteltava väittää asuneensa ristimänimi on, ei ole voitu selvittää, ketä saloa hän tarkoittaa. Ei voida myöskään todeta, oliko kuulusteltavan tuossa väitteessä jotain perää.
1: Saamastani määräyksestä käännyin aluksi Turun poliisilaitoksen osoitetoimiston puoleen tiedustelemalla kuulusteltavan osoitetta täällä mainittuna ajankohtana. Siellä ei kuitenkaan ollut mitään merkintöjä hänestä. Jatkaakseni tiedustelua edelleen menin Kanavaniemellä toimivan A.E. Eriksson Oyn ahtausliikkeeseen, joka ainoana ahtausliikkeenä Turussa toimittaa kaikki niin sanotut satamatyöt. Toimitetussa tarkastuksessa selvisi, ettei liikkeen palveluksessa ole vuoden 1935 aikana ollut otsikossa mainitun nimistä henkilöä.
0: Ovia kolkutellaan myös laittomien kokoontumisten sekä kuulutettujen löytämiseksi.
3: Vain nimessä, avatkaa! Mainitussa asunnossa tehty kotietsintä, jolloin otettiin talteen seuraava omaisuus. Järjestönuorten käsikirja kuulusteltavan vaimon nimellä. Sotakysymyksestä niminen SKPn kirja. tauti. Leninin teos, punainen laulukirja, jälleen vaimon nimellä, paperi, jossa lyijikynä merkintöjä, opintoyhdistyksen ryhmäkuvia, kolme kappaletta jäsenkirjaa kuulusteltavan nimellä, sotamiehen taskukirja, kumouslauluja, kaksi kappaletta muistilehtiötä, illegaalinen lehti punainen ammattijärjestö numero kolme, Politbyroon kirje SKPn jäsenille ja kaikille opintoohjelma numero neljä postipaperiarkki jossa kirjoitus työläistoverit paketti kollektiivisia runoja yhteensä kymmenen kappaletta neuvousto lippu itse ommeltu
0: Neuvostoliittoon lähteminen näyttäytyy houkuttelevana vaihtoehtona kymmenille tuhansille suomalaisille 1920-luvulta alkaen. Muuttoliike kiihtyy 1930-luvun laman vaikutuksesta. SKPn neuvostopropagandan merkitys jää toissijaiseksi, kun Suomen oloihin kyllästynyt työväestö alkaa ruokkia toistensa lähtöhaluja. Tiedot Neuvostoliiton todellisista oloista ovat vähäisiä, joten moni palaa pian pettyneenä takaisin. Etsivän keskuspoliisin tehtävänä on selvittää, onko palaamisen syynä todella tyytymättömyys vai vaikkapa ulkovallan vakoilu. Kaikki palaajat kuulustellaan useimmat Terjoen alaosastolla. Etsivät kohtaavat kuulustelussa monimutkaisia perhesuhteita ja elämäntilanteita. Perhettä on yleensä rajan kummallakin puolen ja sosiaalinen turvaverkko heikko. 1937 tilanne muuttuu vaikeaksi myös monille niille, jotka ovat löytäneet elinkeinon neuvostoliitosta. Suomalaisia pidätetään, pakko siirretään ja teloitetaan Stalinin vainoissa. Naapureita ja perheenjäseniä katoaa. Viisumeita ei uusita enää entiseen tapaan, joten vuosien Neuvostoliitossa asumisen jälkeen Suomeen palaaminen pitäisi järjestellä viikoissa.
4: Mielelläni minä Suomeen tulen, kun oli nuo Neuvostoväjän olot niin rauhattoman tuntuset, ja kirkotkin laitettiin kiinni. Kyllä tänne on kiva tulla, ja isä sanoo, että mennään viipuriin. Verotkaisella neuvostovenäjällä oli niin korkeat, ettei pystytty enää olemaan. Ja aina pelattiin, että isä vangitaan.
0: Jotkut palaajista päätyvät Suomen vastaisista hankkeista vankilaan maanpetostuomiota odottamaan. Yleensä henkilöt ovat olleet jo pidempään etsivän keskuspoliisin tarkkailussa. Visiitti Neuvostoliittoon näyttäytyy tällöin erityisen epäilyttävältä.
2: Samana joulukuun 22. päivänä vuonna 1938 Kuulustelujen tähän päättyessä passitettiin kuulusteltava Helsingin lääninvankilan kautta Turun lääninvankilaan säilytettäväksi, kunnes Turun hovioikeus hänestä toisin määrää.
0: Vaikka Neuvostoliitto tuotti pettymyksen parempaa elintasoa odottaville työläisille, osoittautui sosiaalisti unelma painajaiseksi myös useille aatemiehille. Stalinin vainojen aikaan vankilaan saattoi joutua riippumatta siitä, oliko vannoutunut kommunisti vai ei.
3: Venäläisille viranomaisille oli kuulusteltava ollut sangen katkera syystä, että nämä pitivät häntä vankilassa, vaikka oli Suomessa työskennellyt niin paljon Venäjän hyväksi. Kertoi pyrkineensä Suomeen, vaikka joutuisikin vankilaan, koska hänet niin huonosti Venäjällä palkittiin. Ekoon itäisiä
0: alaosastoja, viipuria, ja terjokea kuormittavat palaajien lisäksi loikkarit. Puutteelliset matkustusasiakirjat, ongelmat viranomaisten kanssa tai vaikkapa seikkailun halu saavat monet pyrkimään rajan ylitse laittomasti. Rajavartijat toimittavat etsivien käsiin metsistä, järvenjäeltä ja kylänraiteilta löytyneitä loikkareita. Moni yrittää uudestaan. Helsingissä rajanylitys veneellä on yleistä 1930-luvun alkupuolella.
1: Syyskuun 15. päivänä 1932 luovuttaa merivartiolaitos etsivälle keskuspoliisille kuulusteluja varten samana päivänä kello neljätienoissa aamulla merellä harmajan majakan luona pidättämänsä moottoriveneen ja siinä olleet matkalaiset. 12 miestä, kaksi naista ja neljä alaikäistä lasta.
2: Kuulusteltava kertoi aikoneensa lähteä Venäjälle, kun ei ole Suomesta työtä saanut. Matkatoverinsa ovat kaikki tuttuja, joiden kanssa on matkaa yhdessä suunniteltu ja joukolla ostettu moottorivene, josta kukin maksanut 300 markkaa. Matkalle olivat lähteneet edellisenä yönä Lauttasaaresta, mutta eivät ehtineet kuin lähelle harmajan majakkaa, kun moottori lakkasi käymästä ja joutuivat ajelehtimaan.
0: Hallitakseen kommunistista toimintaa etsivä keskuspoliisi lukee ja tarvittaessa sensuroi rajan ylittävät kirjeet. Kirjoittajista moni osaa odottaa, että kirja luetaan jonkun muunkin kuin vastaanottajan toimesta joten paljon jätetään sanomatta suoraan. Omaisia niin houkutellaan Neuvostoliittoon kuin ankarasti kielletään rajaa ylittämästä.
1: 15.6.1932, Petroskoi. Omaisemme. Sain tänään kirjeen erältä henkilöltä, joka myöskin aikaisemmin on minulle kirjoittanut ja joka lupaa tänne omin luvin tulla. Hän kertoi sulonkin saaneen lopputilin simpeleeltä, ja sikäli kun tiedän sulon mielipiteen, niin hän aikoo myöskin tulla tänne omin luvin. Nyt on kyllä asia niin, että täällä ei sitä ollenkaan tykätä, että sillä tavalla tänne tullaan. Sieltä Suomesta virtaa tavattomasti ihmisiä tänne, ja porvarit väittävät, että me sieltä värväämme. Siinä ei ole vähintäkään perää, ja minäkin nyt kiellän, että kenenkään ei pidä omia teittään tulla. Meillä kyllä täällä tarvitaan lisää työvoimaa, mutta me tuomme sitä Amerikasta ja Kanadasta järjestäytyneesti, eikä salatietä. Toisekseen se on Suomen porvariston avustamista, kun me heidän vastuksinaan olevat työttömät korjaamme. Joten tähän voin lisätä, että siellä olevat työttömät ryhtykää vaatimaan oikeuksianne Suomen porvaristolta, mutta älkää lähtekö pakoon. Älkää taipuko missään tapauksessa porvariston murhajärjestöihin.
0: Suomalaisten kokemuksia Neuvostoliitossa tutkii kansallisarkiston Suomalaiset Venäjällä tutkimushanke. Yhtenä monista lähteistä toimii valtiollisen poliisin ensimmäinen arkisto, jossa on podcast-jaksossa kuullut Etsivän keskuspoliisin pöytäkirjat sijaitsevat. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, mitä suomalaisille tapahtui vuosien 1917 ja 1964 välisenä aikana Neuvostoliitossa. Aikakautta leimaavat Venäjän vallankumous, Stalinin terroria, Nikita Hrussovin valtakaudella aloitettu rehabilitaatio, eli vainoissa annettujen tuomioiden kumoaminen. Hanke kestää vuoteen 2025 saakka ja osana sitä kokeillaan uudenlaista joukkoistustyökalua Zooniverseä, jossa sinäkin voit päästä osaksi tutkimuksen tekemistä. Zooniverseen rekisteröitynyt käyttäjä saa eteensä asiakirjan, josta pyydetyt tiedot siirretään vastaavaan lomakkeeseen. Tähän mennessä talkoolaiset ovat käyneet läpi lähes 13 000 kuvaa. Hankkeesta ja Zooniversestä löydät lisätietoja kansallisarkiston verkkosivulta kansallisarkisto.fi.